0: El tema que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes es acerca de los muros. Como una introducción, los muros han sido usados desde la antigüedad por los pueblos, por las ciudades. Una ciudad amurallada hablaba de que era una ciudad próspera era una ciudad grande, poderosa y también en la actualidad los muros siguen utilizándose, siguen usándose en las construcciones, en los edificios, en las casas, en los fraccionamientos, en las ciudades, en las fronteras. Un muro es una pared, una muralla, una fortaleza, una torre, Es hecha de materiales fuertes, principalmente de piedras, de ladrillos, de concreto, de bloc. Es una pared o un muro hermético que es impenetrable, esto es para evitar el paso o la salida o entrada de algo o de alguien. También eh, se utiliza para evitar derrumbes, como en el caso de los muros de contención y es interesante lo que nos puede enseñar un muro en lo físico y sin duda es en lo espiritual también, un muro es de gran importancia, es incluso un tema de vida o muerte, se los voy a a explicar más adelante. Al estar estudiando este tema me di cuenta cómo el Señor le da importancia a los muros y nos ha dejado detalles en la escritura. Pidámosle hoy que el Señor escudriñe nuestros corazones y nos hable. Encontré que hay por lo menos tres tipos de muros o tres utilidades que se le da a un muro. El primero es un muro como separación. Este muro se utiliza para dividir un lugar de otro, marca un límite o una frontera, se usa para aislar un lugar del resto. El Señor nos da instrucciones y en esas instrucciones Él nos pone un límite, Dios le dijo a Adán y Eva, cuando estaban en el huerto les dio instrucciones, les estableció límites, les dijo pueden de esto, de esto no. Sus verdades son como un muro para nuestra vida. Hay un coro que dice, tenemos ciudad fuerte, puso por muro salvación, entrará la gente justa, guardadora de verdad. Esto está en Isaías 26.1. De aquí se sacó este coro, dice En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá Fuerte ciudad tenemos Salvación puso Dios por muros y antemuro. muro Abrir las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades Amemos sus mandamientos Y estaremos seguros Y viviremos en el desierto el Señor también les dio estatutos y preceptos o decretos en Éxodo 15, 26, si quieren acompañarme, Éxodo 15, capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor, eh, cuando estaban en Egipto, Él estableció un límite, una frontera, Hizo una separación entre el mundo y su pueblo, pero les dice, si sí guardares mis mandamientos. Cuando Salomón edificó la casa del Señor, también en Primera de Reyes, si quieren solo apuntarlo, Primera de Reyes 6.5, dice… Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor. Dice que labró su casa, la terminó, la cubrió con cedro, dice edificó el aposento alrededor de toda la casa y y dice que de altura de cinco codos, que se apoyaba en la casa con maderas, inmediatamente después queda esta descripción, en el versículo 11 dice Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas y le dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Otro ejemplo es en la vida del rey Jotán. En segunda de crónicas 27 Dice el verso 2 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová Y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho Edificó ciudades en las montañas de Judá Construyó fortalezas y torres en los bosques, en el verso 6 dice, así Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Él dice que hizo lo recto, él puso los estatutos y decretos, los puso por obra y me, me gustó porque lo relaciona, que edificó ciudades, edificó mucho el, sobre el muro de la fortaleza. Si me quieren, por favor, acompañar a Proverbios 25. Por favor, Proverbios capítulo 25 versículo 28 y no es casualidad que hoy 25 de octubre estemos leyendo este capítulo dice como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda una ciudad sin muro Derribada, es como el hombre que vive como quiere. Como bien le parece, sin dirección, sin rienda, sin guardar instrucciones, que anda sin límites. Como conclusión en este punto, estamos edificando un muro de separación, de consagración, obedeciendo los preceptos del Señor, amando lo que él ama y aborreciendo lo que él aborrece. Señor, construye un muro alrededor de tu pueblo y haz la diferencia entre tu pueblo y el mundo. El siguiente punto, que es el siguiente uso en los muros, es que se usa como protección. En los tiempos de la restauración del templo, lo primero que Nehemiah comenzó a levantar cuando llegó fueron los muros de Jerusalén. Y yo me ponía a pensar por qué sería lo primero que él construyó, no edificó casas, no edificó el templo, él edificó los muros, porque servirían como protección contra sus enemigos. En el Salmo 143, 9 dice: Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Él es nuestro refugio, nos libra a través de esos muros de protección. A los falsos profetas el Señor los reprende en Ezequiel 13:5. Ezequiel 13, 5 dice: No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. ¿Para qué? Para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Los muros nos protegen. Jóvenes, niños, hermanos, hermanas, no vean en el muro, o no veamos en el muro las restricciones, veamos la protección del Señor. Vamos, por favor, acompáñenme a Neemías, al libro de Neemías, capítulo 2, versículo 18. Dice, entonces les declararé, Cómo la mano de mi Dios ha sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así esforzaron sus manos. La construcción de muros de de protección requiere un esfuerzo, sí cuesta, cuesta y a veces hay sufrimiento, pero los muros de protección nos dan seguridad, fuera de los muros sin protección hay enemigos que nos quieren destruir y ellos no están jugando hermanos, si no nos sometemos a los límites de sus muros, caeremos en sus garras y seremos destruidos. El enemigo se enfurece cuando uno edifica muros de protección. Allí más adelante podemos leer Enemías 4, versículo 1. Dice, cuando oyó Zambalat, Zambalat es el enemigo, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Ahí están los enemigos enfurecidos, escarneciendo al pueblo de Dios cuando ven que uno está levantando muros de protección. Pero el pueblo... Aquí en, en la historia dice que ellos no se amedrentaron, dice que ellos clamaron al Señor, porque Él es, hermano, nuestra torre, Él es nuestro escudo, nuestra roca firme. Y dice en el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero el enemigo no se quedó con los brazos cruzados, dice que se encolerizó y que inició una guerra contra el pueblo, conspiraron para atacarlos y podemos ver cómo respondieron Los del pueblo en el verso 9 Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche Y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro Verso 13, «Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, «No temáis delante de ellos, acordaos del Señor». Grande Y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Los que edificaban, verso 17, en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y y en la otra tenían la espada. Entonces oramos, dice a nuestro Dios, pusimos guarda de día y de noche Dice que con una mano estaban edificando el muro y con la otra tenían la espada Hermanos, el enemigo no se va a robar a nuestros hijos Ni a nuestras familias tampoco Aquí dice el pueblo, no temas, edifiquemos los muros alrededor. Dice Isaías 60, 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio. Qué esperanza, hermanos. Sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Muros de salvación nos ha dado el Señor Y Él nos ha provisto piedras para edificar esos muros de protección Muchas veces para un niño, tanto en lo físico como en lo espiritual Ocupamos un muro pequeño Pero conforme crecemos, ese muro tiene que crecer también hermanos Dios sabe lo que necesitamos Y desde aquí hermanos se nos han provisto tantas claves prácticas, ladrillos para ese muro de protección. Voy a nombrar solo algunos, el holocausto continuo, buscando su presencia, su protección, amar a nuestro prójimo, la lectura de la escritura dar nuestros diezmos, importantísimo hermanos, Malaquías dice que Dios reprenderá al devorador, los filtros en el celular, en la computadora, la vara, la disciplina, las reglas en las amistades y los noviazgos, el evitar estar a solas con personas del sexo opuesto, la influencia negativa, y demoníaca de la música, de Hollywood, de la televisión, del internet, amistades impías, pedir perdón, perdonar, Dios ha provisto hermanos, piedras, Él ha puesto muro de salvación. Para concluir este este segundo punto, quiero a platicar rápido dos testimonios, hablando sobre estas piedras que se nos han enseñado, en una ocasión teníamos a, a una de nuestras hijas pequeñas, no caminaba todavía, estaba sobre la, me, en, en la cama y estaba una ventana abierta de esas ventanas que se abre con todo y, y mosquitera, no tenía protectores Y me percaté que ella ya iba directo a la ventana a asomarse y solo digo no. Me recordé lo que nos cuenta el hermano Marvin, cuando dice enseñemos a nuestros hijos a que obedezcan inmediato. Yo le dije no, ella se asustó, se dice así como que qué pasa, qué pasa, pueden salvar la vida, la vara, la disciplina. En otra ocasión, con otro hijo más mayorcito, ya estaba joven y no es por exponerlo, él ya ha contado su testimonio. Eh, También íbamos a disciplinarlo, cuesta, porque ya cuando están más grandes sienten que pues ya son grandes, ¿verdad? Que no necesitan. Sin embargo, él aceptó tal vez no a la primera pero lo aceptó, le explicamos um, al momento despuesito hablan por teléfono eh, era un tío, oye necesito que tu hijo venga y me ayude a impermeabilizar la casa que, que porque va a llover ¿no? ah sí claro para que vean más o menos la edad que tenía se fue a ayudar y subiendo la escalera al, al segundo piso, se resbaló la escalera y él todavía no se explica cómo se agarró de un protector de una ventana de un baño y se agarró y se quedó colgado allí. Pues con el susto y que el, el, el ruido de la escalera, y ¡ay, ay, ¿qué pasó? Y agárrate, y de, de, pone la escalera… Se sube, un gran susto, ¿verdad? Cuando llegó a la casa y nos platicó, supimos que si Él no hubiese aceptado esa disciplina, el Señor se hubiera encargado de disciplinarlo momentos después y de una manera más fuerte. Dimos gracias en esa noche porque él estaba bien, aprendió una lección de vida. Señor, yo me someto, ¿verdad? Si tú quieres, dimos gracias y yo les decía, ahorita podíamos estar dando gracias también en un hospital o dando gracias en una funeraria, pero el Señor nos dio la lección, Sométete a mi disciplina, alabada, jóvenes, niños, es una bendición, es misericordia y quiero darles un ejemplo donde el fin de la historia no fue tan grata como en estos testimonios, en Primera de Reyes capítulo 2 nos relata que David está dándole indicaciones a Salomón antes de morir le dice que tiene que arreglar cuentas con Joab, Adonías y Simei. Este Simei había maldecido al rey, le arrojó piedras, le arrojó polvo, lo maldijo cuando estaba huyendo de Absalón. Simei ofendió a David, pero ¿cuántos de nosotros hermanos no hemos ofendido a nuestro rey? ¿Cuántos de nosotros con nuestras palabras o nuestras acciones también lo hemos ofendido? Pero se le dio una oportunidad a Simei, dice el versículo 36 de Primera de Reyes 2 Después envió el rey Salomón e hizo venir a Simei y le dijo Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí Y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Simei estuvo de acuerdo, perfecto, qué oportunidad, no iba a morir, pero después tuvo en poco la protección, se olvidó, menospreció la seguridad que tenía dentro de esos muros de esa ciudad, era una ciudad de refugio, se le hizo fácil, salió y entró, no pasó nada y cuántas veces hemos pensado, pues, ah, mira no pasó nada, Pero no, sí pasó, fue juzgado y murió. No menospreciemos los muros de protección que que se nos han dado, porque se puede determinar la vida o la muerte en nosotros, ya sea física o espiritualmente. Por último, el tercer punto es el muro como soporte o carga. Estos muros son paredes que forman una estructura, le dan soporte como vigas, columnas, torres, pilares. Son las que soportan o sostienen al resto de los elementos en la construcción. Hebreos 13. 6 y 7 se los voy a leer hebreos 13 6 y 7 de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que pueda hacer el hombre acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Al someternos a nuestros pastores, seremos protegidos por ellos. Ellos llevan una carga por sus ovejas, como quien ha de dar cuenta. Hay otro pasaje que quiero que me acompañen. Apocalipsis capítulo 21. donde está describiendo a la nueva Jerusalén, a esa gran ciudad santa que desciende del cielo de Dios. Y dice versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Y luego qué nos describe, tenía un muro grande y alto, con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Verso 14: y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Los doce nombres nos hablan del gobierno, de la autoridad. Dice el fundamento son los apóstoles y profetas. Dice el verso 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice y da nombre de doce piedras. Cuando yo leía esto me recordaba, ¿dónde he escuchado? ¿Se recuerdan? ¿Dónde hemos escuchado estas doce piedras? Éxodo 28, las mismas piedras, de hecho si las checamos no en el mismo orden, son las mismas piedras que están en el pectoral del sacerdote al entrar a la presencia de Dios sobre sus dos hombros y sobre su corazón, ahí llevaba el sacerdote a las tribus, recordando, intercediendo. Podemos entonces resumir que teniendo una cobertura, honrando, estando bajo la autoridad de nuestros pastores, será un cimiento firme del muro. Pero igual nosotros, Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, llamados a ser, eh, a llevar esa carga, a ser columna que sostiene, llevando en oración a nuestros pastores, a nuestros líderes. Dice la escritura en Éxodo 17, cuando la guerra arreciaba, que las manos de Moisés se cansaban, pero fueron sostenidas por Aarón y por Ur, a eso hemos sido llamados. Isaías 62, versículo 6, dice, Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Él pondrá, el Señor pondrá intercesores que no callarán jamás, que seamos hallados como un pueblo clamando y gimiendo por otros, llevando una carga por otros e intercediendo unos por otros. Ahora, ¿cómo termina la historia? Bueno, no termina allí, pero siguiendo con la historia de Neemías, dice Neemías 6, 9, en la última parte del versículo, ahora pues... Oh Dios, fortalece tú mis manos. Y ese es mi clamor. Señor, fortalece tú mis manos para levantar muros, Señor. Para reedificar, para resanar esas grietas que he dejado. Para conservar, seguir con el muro. Señor fortalecenos hoy, cuando se terminó de edificar el muro en este tiempo de Neemías, dice en ese mismo capítulo 6, versículo 15, fue terminado pues el muro, el 25, hoy también estamos a 25, cada que se acuerden, el 25 del mes de Ul en 52 Días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Señor, es tuya esta obra. Nos rendimos a tu misericordia, hacemos Señor todo lo humanamente posible por levantar muros y solo esperamos y confiamos en que Él hará la obra en nuestros corazones, en el corazón de nuestros hijos y familias.